0: Kanzleifunk 185, heute mit dem Mitbringseln von der Lexpresso-Veranstaltung aus Köln. LexOffice hatte nach Köln geladen, zu einer Veranstaltung, wo nicht nur äh, die Steuerberater und Steuerberaterinnen eingeladen waren, sondern auch alle Nutzer und Anwender äh, von LexOffice. Die äh, Location war äußerst sehenswert, es war die Halle 2 in Köln, eine ehemalige Industriehalle, und die hatten sowohl äh, sehr schicke Vortragsräume als auch einen großen äh, Bereich, in dem man sich auf den üblichen äh, Espresso sozusagen bei LexOffice dann verabreden konnte. Und das Schöne war, dass äh, in dieser Halle das Dach komplett zurückfahrbar war. Also abends, als dann äh, die Veranstaltung vorbei war, ein wenig Musik und äh, gespielt wurden und Getränke gereicht wurden. Da wurde das Dach zurückgefahren und wir saßen bei wunderbarem Sommerwetter unter blauem Himmel. Und das war alles äh, wunderbar. Ja, die Veranstaltung war ganz gut besucht, obwohl sich äh, die Veranstalter sicherlich noch mehr Gäste gewünscht hatten. Aber man war vorsichtig und wollte es auch nicht allzu groß machen. Und so waren es dann ungefähr, na, ich schätze mal, 300 Teilnehmer, die da insgesamt aufgelaufen sind. Die Vorträge auf dieser Veranstaltung waren sehr kurz, immer so ungefähr eine Viertelstunde. Es äh, hat sich halt auch angelehnt sozusagen an diese Metapher des Espresso, ja, also das kurze, äh, kleine Getränk zwischendurch, also lauter Informationshappen, die man bequem und äh, problemlos zu sich nehmen konnte. Unter Wochen oder Angereichert wurde das Programm dann noch von längeren äh, Vorträgen oder halt auch mal ähm, ja, Podiumsdiskussionen und zu guter Letzt kam dann noch der Bergsteiger Reinhold Messner und hat einen Vortrag erhalten darüber, wie er seine Expedition vorbereitet hat, wie oft er gescheitert ist, was geklappt hat, was er danach gemacht hat und das war äh, nicht nur interessant und informativ, sondern auch äh, aufbauend, muss man tatsächlich sagen. Ein paar von den Gästen habe ich ein Mikro unter die Nase gehalten und mir von ihrem Tag dort in Köln berichten lassen. Einen herzlichen Dank an alle, die das über sich haben ergehen lassen. Und getreu des Lexpresso-Mottos geht es jetzt auch hier los mit kleinen Gesprächen von diesem Tag. Also Lexpresso in einer coolen Location hier in Köln. Und wie das aussieht, das muss mir jetzt einmal Christian Steiger beschreiben. Christian, wo sind wir
1: hier und was ist euer Plan für heute? Wir sind hier in der Halle 2 in, in Köln. Wie ich selber finde, eine wirklich wunderschöne Location. Aber Location ist ja immer nur das eine. Und um was es hier wirklich geht, ist, wir wollen die einzelnen Branchen zusammenbringen, um Unternehmer erfolgreich zu machen. Weil das geht nur gemeinsam. Und da, deswegen haben wir aus allen Branchen die Leute hier. Wir haben Unternehmer hier, Unternehmerinnen. Wir haben Steuerberater, Steuerberaterinnen. Wir haben. Pressevertreter, wir haben Endorser, wir haben Softwarepartner aus den verschiedensten Bereichen, ob E-Commerce, Finanzdienstleistung. Also wirklich alle Branchen zusammen hier, weil wir fest daran glauben, wenn wir den Unternehmer in die Zukunft befähigen wollen, dann braucht es ein Zusammenspiel. weil Und äh, das ist ja unser Credo, die Unternehmer, die sollen ihre Träume leben. Die sind völlig unterschiedlich. Aber wir... Und Das sind alle, die ich genannt habe, wir können den Rücken frei halten. Und das ist unser großes Ziel, auch mit Expresso diese gesamten Perspektiven reinzubringen, dass wir wirklich ein umfassendes Bild haben, wie die Zukunft denn wirklich aussehen kann. Wo wir hier sind, das ist so eine Art Industriebrache, ne? also eine alte
0: Industriehalle, alles sehr schick und irgendwie auch abgerockt gleichzeitig, aber sehr gemütlich.
1: Ihr habt aber auch ein Publikum. Wie viele Leute gucken denn an den Bildschirmen zu? Also in den Bildschirmen sind es äh, weit über 3000, äh, die wirklich im Livestream da sind. Und da sind wir natürlich sehr, sehr, sehr dankbar, weil das Thema Zeit ist ein ganz wichtiges. Ne? Den Rücken frei halten heißt ja nicht, denen mehr Zeit schenken. Und uns ist bewusst, die schenken uns auch die Zeit, da wieder zuzuhören, mitzumachen, Interaktionen zu starten, uns ein Feedback zu geben. Also eine Rückmeldung, sind wir richtig unterwegs, da sind wir dankbar und das wollen wir auch in Zukunft weiter treiben. Das ist unser, unser innerer Antrieb, da immer besser zu werden. Ihr richtet euch mit dieser Veranstaltung an
0: alle, hast du gesagt, und hast die verschiedenen Gruppen aufgezählt. Jetzt sind unsere Hörer jetzt hauptsächlich Steuerberater. Was ist so die wichtigste Botschaft des Tages, die die von diesem Tag mitnehmen
1: sollten? Ich glaube, es ist dieses Träumermöglichen. Und da ist der Steuerberater und die Steuerberaterin natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wir haben auch LexOffice über 50.000 registriert. Warum? weil sie eine Beziehung haben, und da rede ich jetzt nicht von Daten, mit Beziehung war ich wirklich diese menschliche, fragile Beziehung zwischen einem Mandanten und einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin. Und das wird bleiben. Wir werden versuchen, Routine immer mehr zu automatisieren, aber dadurch eigentlich das zu ermöglichen, für was diese Berufe ja da ist, da steht ja Steuerberater oder Beraterin, das heißt Beratung. Und da wollen wir unterstützen auch von der, von der Lex-Office-Perspektive. Wie können wir Beratungsanlässe besser nach vorne spülen sozusagen zum Steuerberater, zur Steuerberaterin, dass sie zum richtigen Zeitpunkt gemeinsam mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerin die richtige Entscheidung treffen können.
0: Was sind denn die konkreten Produktpläne für LexOffice? Gibt es da etwas, wo du ein bisschen den Deckel der Geheimniskiste öffnen kannst?
1: Das Schöne ist, wir sind gar nicht sonderlich geheim. Also man kann immer gut gucken, was passiert. Ist gut, das ist vielleicht noch logisch. Aber vor allen Dingen, wenn wir nach vorne gucken, wir planen nicht über einen großen Quartal eigentlich hinaus. Es ist wirklich so, dass wir immer wieder in Iterationen lernen, sind wir auf dem richtigen Weg und wollen das dann immer wieder verbessern. Das heißt, wir arbeiten hier in sogenannten agilen Scrum-Teams, die eigentlich 14-Tage-Sprints, das ist also eine Timebox, eine Zeitfenster, wo implementiert wird. Und dann wird wieder gemessen, und zwar gemessen, das ist immer der Kunde, der uns das Feedback gibt. Ob es jetzt der Steuerberater ist, ob es ein Partner ist, der Unternehmer, die Unternehmerin. Aber wir kriegen immer dieses, diese Rückmeldung. Und die ist unser Elixier, damit wir wissen, sind wir auf dem richtigen Thema unterwegs und sind wir dort auch richtig unterwegs. Das ist das, eigentlich das ganze Geheimnis. Wir machen keinen Plan. Wir haben natürlich eine, so eine Art Vision. Da geht es darum, dass wir dann sagen, eben, das ist dieses, wir wollen rückenfrei halten. Wir wollen zu einer Unternehmenslösung gesamthaft werden aber die konkrete Roadmapping in dem Sinne, das gibt es bei uns nicht.
0: Wie ist es denn mit der Zielgruppendefinition? Also LexOffice wendet sich ja doch eher an KMU, kann
1: man so sagen. Ne? Wird es dabei bleiben oder habt ihr da andere Pläne? Also es ist nicht immer so eine Begriffsgeschichte mit den KMU. Also für uns sind es eigentlich so die, die Freelancer, die Solopreneure, die, die und dann, sagen wir mal, Kleinstunternehmen, wenn wir jetzt der EU-Norm folgen wollen, 0 bis 9 Mitarbeiter haben. Und darüber hinaus werden wir sicherlich auf die auch äh, Lösungen anbieten, die dann eher Richtung 10 bis 49 sind. Das ist so unser, unser Heritage auch mit der LexWare. Und Premise sind wir da schon unterwegs. Das, glaube ich, kann ich schon sagen, dass wir da auch in der, in der Cloud entsprechend mit Lösungen kommen werden. Aber... Es wird nicht, es wird wie immer anders sein. Ich sage sehr gerne das Thema, das war, es ist gleich, ne? Buchhaltung, Rechnungsstellen, Warenwirtschaft, Jahresabschlüsse und so weiter. Aber das Wie, das Wie wird sich massiv ändern.
0: Und nochmal Christian, schönen Dank. So, jetzt stehe ich mit dem Lohnteam von LexOffice hier zusammen und mir gegenüber steht
2: Felix Müller. Felix,
0: wer ist denn der ideale Kunde für euren Service?
2: Ideale Kunden, Kundinnen ähm, sind die, die zwischen 10 und 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beispielsweise haben, die ihren Lohn schnell und effizient äh, machen wollen, Unterstützung ähm, bekommen, durch die Software auch, ähm, an die Hand genommen werden und für die einfach die Lohnabrechnung schnell gemacht werden soll. Man kann alles eintragen, es läuft alles automatisiert, die Meldungen werden automatisch verschickt. Ähm, es ist einfach ein sehr... Überschaubarer Aufwand und letztendlich mit einem Klick dann auch abgeschlossen, wenn man die vorbereitenden Arbeiten gemacht hat. Und auch die gehen aus meiner Sicht sehr schnell von der Hand. Dann machen wir es nochmal konkret aus der anderen Seite. Für wen ist das nicht das Richtige? Was wären so killer für Lohnkunden, wo ihr sagen müsst, können wir nicht oder noch nicht? Also was wir noch nicht können, sind sehr, sehr große Unternehmen ähm, abrechnen. Also alles, was äh, letztendlich über, über 50 Mitarbeitern Beispiel, äh, beispielsweise liegt. Baulohn, äh, Privathaushalte, das sind so ein paar Spezialitäten, die können wir noch nicht. Ähm, aber wer weiß, wohin die Reise noch in der Zukunft geht.
0: So, bei LexOffice, bei der FIBO-Lösung sozusagen, da ist es irgendwie schon etabliert und da hat sich ja auch LexOffice sehr um die Steuerberater bemüht, sozusagen, dass man die da mit auf die Plattform holt, dass man die Mandanten da reinkriegt, wie man die Daten hin und her schiebt und so etwas. Und jetzt würde ich von dir, Alex Freigang, steht wir jetzt gegenüber auch nochmal wissen, gibt es so ein Konzept auch für den Bereich Lohn? Wie sieht da die Zusammenarbeit mit Steuerberatern aus von eurer Seite
3: ja, äh, gute Frage. Äh, wir haben uns dazu, äh, extra Gedanken dazu gemacht und haben das, was du eben beschrieben hast, diese Integration in die Buchhaltung als Vorlage genommen für den Lohn. Wir wissen allerdings, und das ist eine Besonderheit, dass äh, viele unserer Kundinnen und Kunden mit ihren Steuerberaterinnen und Steuerberatern erstmal mit der FIBU beginnen und im Lohn, sagen wir mal, etwas mehr Zeit brauchen, bis sie das angehen. FI äh, die FIBU steht einfach klar im Vordergrund. Deswegen haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass man den Steuerberater, die Steuerberaterin nachträglich hinzufügen kann. Das heißt, als Steuerberater bin ich jetzt nicht sofort in der Pflicht, nur weil mein Kunde den Lohn erworben hat, auch den Lohn gleich mit zu betreuen. Das heißt, der lexoffice kunde Lex-Office-Kundin, nach Absprache mit ihrer Steuerkanzlei, schaltet es aktiv frei. Das war unseren Steuerberaterinnen und Steuerberatern sehr wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, weil sie ja, da auch nicht eine gute Lage, Verantwortung übernehmen zu müssen für etwas, was gar nicht abgesprochen ist, kommen wollen. Deswegen haben wir das so gemacht. Ergänzend dazu äh, gibt es ja den Dokumentenaustausch. Und da ja Personaldokumente, naja, datenschutzrechtlich gewissen Anforderungen unterliegen, gibt es dafür auch eine Extra-Box zum Austauschen von Dokumenten. Das machen wir, weil wir da ähm, eine Trennung haben wollen, weil auch die Sachbearbeitung nicht immer durch dieselben Menschen erfolgt natürlich. Und ähm, das ist die Möglichkeit, die wir heute anbieten. Als Steuerberaterin, Steuerberater kann ich, wenn ich möchte, den Lohn entweder nur kontrollieren oder ich erledige ihn nach Absprache komplett mit Monatsabschluss. Das sind die Möglichkeiten, die wir im Lohn haben. Wunderbar, danke euch zwei.
0: Steuerfabi, weltberühmt, der beste Barista sozusagen der Steuerwelt. Wie ist der Espresso hier auf der Lexpresso?
4: Ja, der Espresso ist sehr gut. Es gibt ja hier auch einen Barista, der einen wunderbaren Espresso zaubert. Okay, gut. Was ist deine Aufgabe hier heute an dem Tag? Ich habe heute um halb vier ein Roundtable Social Media ja, mit ein paar bekannten Gesichtern und wir sprechen eben über Social Media in der Steuerbranche. Okay. Ich frage mich immer, wenn ich dich sehe,
0: wie oft am Tag kneifst du dich für das, was du da so erlebst? Also wie oft kneifst du dich bitte?
4: Ja, eigentlich gar nicht mal so oft. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Ja, das ist einerseits schön, andererseits auch ein bisschen schade. Ich weiß, als ich Social-Media-Karriere angefangen hat, ich habe ja privat auch gar kein Social-Media gehabt. Da ging es wirklich durch die Decke. Das Schöne, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen das Traurige. Irgendwann wird es dann normal. Gut. Aber nachts hast du ja vielleicht noch mal ein, zwei Träume und denkst dir, Mensch, wenn ich mal XY könnte oder so und so treffen. Wovon träumst du und wo willst du hin mit deinem Kanal? Also auf jeden Fall Mehrwerte schaffen. Ja. Ob es jetzt immer auf Social Media sein muss, sei mal dahingestellt. Also vielleicht auch Softwarelösungen in Richtung Text-Hack. Eben, ich reiche ja viele Leute und es gibt viel Pain. Ich glaube, keiner in Deutschland bekommt irgendwie so viele Nachrichten, was das Thema Steuern angeht. Ja, an manchen Tagen bis zu 1000 Stück und ähm, da... Habe ich so ein, die eine oder andere Idee, die eben aus der Community kommt, die man vielleicht auch softwarebasiert mit Partnern und Partnerinnen umsetzen könnte. Oho, okay. Das klingt
0: spannend. Allerdings 1000 Nachrichten am Tag, wie schaffst du das? Ich schaffe nicht mal meine 20. Hast du da einen
4: Tipp? Ja gut, die Standardnachricht bei mir ist, hey, danke für deine Nachricht. Ja, ich mache keine steuerliche Beratung, liebe Grüße Fabi. Das ist so ein Shortcut. Ja. Bei manche, also es gibt unterschiedliche Nachrichten, ja, von irgendwie, äh, irgendwie Hassnachrichten über Heiratsanträge, über Leute, die mir wirklich den Steuerbescheid zuschicken, wo ich dann sage, ich mache hier keine Steuerberatung auf diesen Kanälen. Ähm, ja, es ist schon schwer, aber oft, sehr oft kommt die Standardnachricht. So,
0: Philipp, du arbeitest in der Steuerberatungskanzlei. Warum bist du dann heute hier und nicht dort?
5: Ich habe vor drei Jahren mein Masterstudium beendet und bin dann in die Steuerkanzlei gekommen, mache jetzt primär Schnittstellen, Anbindungen und so weiter. Und habe aber so gesehen, außer digital, noch nie jemand gesehen. Und nachdem ich LexOffice als Datenkrake, in Anführungszeichen, genial finde und sehr zufrieden damit bin, bin ich heute hier, um eigentlich auch mal ein Gesicht dahinter zu sehen. Okay. Was war denn das Highlight für dich am Tag heute? Mein Highlight persönlich war tatsächlich mal, zu sehen, wie in Anführungszeichen so eine Software-Schmiede aussieht, die Gesichter dahinter zu sehen. Und ähm, das zweite Highlight war auch die Drittanbieter mehr oder minder kennenzulernen, also Ansprechpartner zu haben. Ich habe einen Sof Softwareentwickler kennengelernt heute, das war toll. Ähm, das würde ich sagen, war das Highlight. Fachlich noch was gelernt, was du dann jetzt anwenden kannst in der Kanzlei? Ja, ich habe fachlich was gelernt. Ich weiß jetzt, dass ich, dass es einen Bug bei der Belegfreigabe gibt und dass man dafür persönlich schreiben muss, um das zu lösen.
0: So, Daniel, du bist Unternehmer, du bist hier als LexOffice-Kunde.
6: Warum bist du hier? Einfach, um die äh, Gesichter wirklich hinter, hinter LexOffice kennenzulernen, um äh, äh, über dieses Thema Steuern und Digitalisierung mehr zu erfahren und das eher kennenzulernen. Und ja, um Austausch, Networking hier vor Ort, das sind meine äh, oder, äh, Ideen gewesen, warum ich heute hierher komme. Auf
0: einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt analog und 10 heißt voll digital. Wo
6: ordnest du dich ein und wo deinen Steuerberater? Ich denke, ich bin so eine, bis jetzt bei einer 6 in der Digitalisierung bei mir selber. Mein Steuerberater würde ich da schon auf ein Level von 8 setzen, zumindest den aktuellen, den ich mir äh, vor ca. 4 Jahren gesucht habe, weil der alte nicht diesen digitalen Weg mit mir gemeinsam gehen wollte. Okay. Was hast du von einem Steuerberater gelernt zum Thema Digitalisierung? Äh, wenn ich was nicht weiß, rufe mich an, war seine Aussage, dann klären wir es gemeinsam. <lacht> Mehr eigentlich auch nicht. Also es ist ein gemeinsamer Lernprozess gewesen, weil ich glaube, es war ein erster Kunde, war, der mit LexOffice gearbeitet hat und er mittlerweile weit mehr als seine, die Hälfte seiner Kunden in LexOffice zu Hause weiß. Genau. Gut, Also ich habe hauptsächlich mit Steuerberatern
0: zu tun und immer wenn ich Unternehmer treffe, dann frage ich die, was erwartest du eigentlich von einem Steuerberater? Was ist etwas, das er oder sie tun kann, wo du denkst, ein Traum, wunderbar, dass
6: ich bei ihm bin? Ja, die Beratung sollte im Vordergrund stehen, also mich darauf hinweisen, was kann ich besser machen, was kann ich effizienter gestalten und was kann ich an Steuertricks, wenn ich das jetzt so sagen darf, nutzen, um mehr aus meinem Unternehmen oder aus meinem Gewinn zu schöpfen. Wie oft erwartest du so eine Beratung? Ehrlich gesagt, ein-, zweimal im Jahr mehr, mehr Zeit hat weder er noch ich. Das ist immer so äh, ein Halbjahresgespräch und ein Jahresgespräch. Das reicht mir als, als, als Unternehmer völlig aus. Ansonsten würde ich anrufen, wenn ich Fragen
0: habe. Gerne.
6: So. Thorsten,
7: du bist Steuerberater. Was war der Grund für dich zu kommen? Ja, Endlich mal wieder Menschen live zu treffen, nicht nur online. Ähm, Kollegen wie Unternehmer, ähm, Softwarehersteller war somit der Hauptgrund. Und natürlich eine spannende Agenda. Okay. Was war denn für dich das Highlight des Tages? Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich Mittag schon weg, bin geblieben bis zum Schluss und Reinhold Messner war der Hammer. Also den mal live auf der Bühne zu erleben, muss man eigentlich, das gehört dazu. Also war, war echt jetzt am Abschluss das Highlight. Was hat dir genau gefallen bei Reinhold Messner? Ja, es waren so im Wesentlichen zwei Message. Einmal das Thema ja, Umwelt, wo entwickeln wir uns hin? Und als er gesagt hat, dass wir bekommen das wieder hin, also so der Glaube ähm, auf Veränderung, Umweltbewusstsein und ähm, das Thema Scheitern. Ne? Also er hat ja ganz viele Versuche als Bergsteiger eben, hat das nicht bis zum Gipfel geschafft und sagte, aus, äh, aus jedem Scheitern hat er mehr Wissen und Erfahrung mitgenommen wie aus jedem Erfolg. Das fand ich so als Message auch schon ganz gut und spannend, nehme ich auch so mit. <lacht> So, Philipp Strauch,
0: Invoice-Fetcher. Dich haben sie auf die Bühne gezerrt. Was hast du dort erlebt? Die völlige
8: Attacke. Hallo, Klaas. Ähm, was soll ich sagen? Ich wurde heute Morgen überrumpelt. Corona-bedingt gab es hier ein paar Ausfälle. Und dann hat man gesagt, ja, du machst immer so lustige Postings. Das passt perfekt. Komm noch mal mit auf die Bühne und erzähl einfach mal ein bisschen was. Zusammen mit Steuerfabi. Ja, ähm, ich glaube, alle wurden ganz gut unterhalten. Was war denn dein ursprünglicher Grund, hierher zu kommen? Ich wollte eigentlich alle LexOffice-Mitarbeiter treffen, weil wir sind LexOffice-Kooperationspartner schon seit 2017. Wir liefern ja in die Schnittstelle ein und das ist immer ganz toll, diesen Austausch zu haben. Weißt Du du siehst die Leute persönlich, schüttelst Händel, trinkst vielleicht ein Käffchen zusammen oder jetzt zum Abschluss einen Kölsch. Und ähm, das ist der erste Hauptgrund. Der zweite Hauptgrund ist natürlich, dich, Klaas, zu treffen. Der dritte Grund ist, unsere gemeinsamen Steuerberaterinnen und Steuerberater zu treffen und der vierte Grund ist, unsere Kundinnen und Kunden zu treffen, weil die waren hier auch so einzeln und verteilt und schwirrten umherum und haben gesagt, so, hey hier, Attacke und das ist eigentlich ganz nett, ich meine, hier dieser persönliche Austausch ist einfach super.
0: Barbara, du hast heute vorgetragen und zwar darüber, wie man optimalerweise die Mandanten zu LexOffice kriegt. Was würdest du sagen, ist der wichtigste Tipp aus deinem Vortrag heute?
9: Der wichtigste Tipp aus meinem Vortrag ist, sich für die Software zu entscheiden und sie selber zu studieren und dadurch einfach dem Mandanten helfen zu können und die Prozesse richtig einrichten zu können. Das ist der wichtigste.
0: Gut, du hast dich gesagt, für eine Software zu entscheiden. Das heißt, es könnte eigentlich auch ein anderer Anbieter sein. Ne? Aber das, was man einsetzt, sollte man kennen. Das ist so, gut, du nickst heftig. Von daher habe ich dich wohl richtig verstanden. Warum hast du dich für LexOffice entschieden?
9: Ich war eigentlich von Anfang an ziemlich begeistert davon, weil es den Mandanten diesen kleinen Schwachpunkt ermöglicht, die Rechnung zu stellen. Das ist immer irgendwie, sagen wir mal, der erste Schritt gewesen in eine Software. Und... Ähm, ja, ich bin davon begeistert, dass es eigentlich so ein kleines EEP-System ist und ähm, ein kleiner Mandant hat in LexOffice alles, was er braucht.
0: Was war denn heute das Highlight des Tages für dich?
9: Für mich war das Highlight des Tages sicherlich wieder die Menschen zu sehen, sich ähm, wiederzutreffen, sich auszutauschen, Kollegen zu treffen, andere Partner, Softwarefirmen zu treffen. Und ja, das war mein Highlight.
0: Irgendeinen Entschluss gefasst heute, irgendwas kennengelernt da, oder irgendwie sowas nach dem Motto, Mensch, wenn ich wieder in der Kanzlei bin, das mache ich.
9: Ja, es gab so ein paar Sachen, da habe ich mir überlegt, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal im Video anschauen. Auch die, den Vortrag von Andreas heute nochmal, den konnte ich mir nicht ansehen. Ähm, da sind so ein paar Sachen, die werde ich mir im Nachhinein sicherlich nochmal anschauen und dann gucken, was ich davon, davon nutzen kann.
0: Andreas Hausmann meinst du bestimmt, Na ne? Ja, okay, wunderbar. Gut, danke Barbara. Ja. Christopher, du hast heute auch hier vorgetragen. Was war das Thema deines Vortrags?
10: Ja, klar. ich war auch heute hier. Mein Thema war Datenstrategie werden als Kanzlei oder als Steuerkanzlei digitales Arbeiten konsequent vorgeben. Gut, und der
0: Lexpresso nochmal kondensiert in einer Minute. Was ist die Kernaussage von dir?
10: Ja, also die Kernaussage ist im Grunde genommen, dass wir als Kanzlei... Zum einen mit den Mandanten wirklich vollständig digital arbeiten möchten und dass wir halt wirklich mittelfristig dazu kommen, dass wir im gesamten Team in der Kanzlei Daten überwachen, also Systeme der Mandanten überwachen, an verschiedenen Stellschrauben halt nachlegen und Feinjustierung betreiben, aber nicht mehr wirklich in die Datenverarbeitung reingehen. Also dass wir wirklich Buchhaltungsbelege in eine Buchhaltung eintippen müssen. Davon wollen wir wegkommen. Wer soll dann diese Datenerfassung machen? möglichst viel durch die Mandanten oder halt auch eben die Mitarbeiter der Mandanten, dass da quasi die Buchhaltung sozusagen wieder an die Unternehmen zurückgegeben wird und quasi in-house so weit wie möglich und effizient wie möglich vorbereitet wird.
0: Spielt Technologie da
10: auch eine Rolle? Also gibt es vielleicht schon irgendwelche Roboter, denen du das zutraust? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja schon bestimmte Systeme, die in einzelnen Bereichen schon sehr, sehr gute Daten produzieren, sei es jetzt zum Beispiel auch in Gastronomiebetrieben über die Kassensysteme, mit denen man arbeiten kann. Da kann man schon ganze Buchungssätze erstellen, die eins zu eins in die Buchhaltung mit integriert werden können. Und klar, das muss natürlich immer das Ziel sein, dass man eben die Mandanten mit diesen neuen Technologien so weit wie möglich ausstattet, damit die jetzt nicht da die ganze Arbeit bekommen, sondern halt dort auch Effizienzen schaffen, klar.
0: Ändert das auch die Anforderungen an die Qualifikation deiner Mitarbeiter oder kannst du das
10: mit deinem Team verfolgen, diese Vision? Ähm, absolut. Also der Beruf entwickelt sich stetig weiter. Das gilt für mich genauso wie für das gesamte Team. Wichtig ist es, das Team davon zu überzeugen, den, den Weg, äh, ja, dass sie auch den Weg dann am Ende mitgehen. Bei mir mache ich die Erfahrung, dass das funktioniert. Ich kann die Gott sei Dank sehr gut davon begeistern und mein Team, auch mich, die kommen ja auch mit Vorschlägen auf mich zu, was mich dann auch begeistert, und ja, das ist sehr, sehr wichtig, also dass man sich wirklich mit Technologien auseinandersetzt, mit Schnittstellen auseinandersetzt, Fortbildungen äh, besucht, die eben auf diese Themen abzielen. Aber klar, natürlich das Steuerrecht, Handelsrecht darf nicht außen vor bleiben. Deshalb sind auch regelmäßige Quartalsupdates äh, in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Also Fortbildung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns in der Kanzlei.
0: Okay, was war denn das Highlight für dich hier heute am Tag von Lexpresso?
10: Ja, muss ich natürlich klar sagen, mein eigener Vortrag war für mich ein enormes Highlight. Ich habe das das erste Mal in der Form so gemacht und da ist man natürlich auch ein bisschen aufgeregt vorher, gar keine Frage. Das war schon was ganz Besonderes. Auch sehr, sehr interessant fand ich den Roundtable da mit diesen Social Media Themen, da auch unter anderem mit dem Steuerfabi. Da bekommt man doch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und merkt, dass man da ja auch noch vielleicht die ein oder andere Idee mitnehmen kann. Aber es war insgesamt ein wirklich rundum gelungenes Event mit dem Höhepunkt für mich persönlich, natürlich auch mit dem Auf äh, Vortrag von mir, weil ich doch den Eindruck hatte, dass es irgendwie alles am Ende ganz gut geklappt hat.
0: Nur übertroffen von der Brassband am Schluss, oder?
10: Auf jeden Fall, das sowieso. Ja. Nadine, was
0: war denn das Thema von deinem Vortrag heute, bitte?
11: Effizient Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und Steuerkanzlei.
0: Ist das etwa möglich und wenn ja, wie?
11: Ist auf jeden Fall möglich, ich lebe das ja, ähm, indem man Prozesse äh, definiert, wer was macht und ähm, halt Sachen auch von der Steuerkanzlei auslagert, dass man sowas gar nicht mehr macht wie Buchhaltung, sondern dass das der, der Mandant macht und der Steuerberater wirklich nur die Beratung übernimmt.
0: Ist das tatsächlich das Modell, weil das höre ich heute nicht das erste Mal, ne? also Buchhaltung gerne wieder beim Mandanten. Holt sie damit nicht mehr Probleme ins Haus, als er lieb sein kann?
11: Nee, ganz und gar nicht. Also bin ich voll überzeugt, dass das gut geht also und das auch Spaß macht, definitiv.
0: Wie lange praktizierst du das schon?
11: Schon von Anfang an. Also ich habe nur einige wenige Buchhaltungen. Von am Anfang nimmt man ja alles, was kommt, aber ähm, jetzt mittlerweile ist halt die Voraussetzung, wer mit mir zusammenarbeiten äh, will, muss halt LexOffice als Lösung nutzen. Okay.
0: Wenn ich das dann tue, was habe ich denn dann? Ups, lass mal warten, bis der vorbei ist. Welche Leistung kann ich denn dann noch von dir erwarten als Mandant?
11: Alles rund um LexOffice, also von der Einrichtung, über einen Umzug von einem anderen Programm, über die Hilfe, Anwenderhilfe, dann sowas wie eine Planung drumherum, Liquiditätsplanung. Ähm, Anpassung von Steuervorauszahlungen, also wir machen dann alles drumherum an Beratungsthemen, ne, was es so gibt, aber halt anhand der Daten, die in Le LexOffice sind, beziehungsweise wenn es gar nicht geht oder so bei GmbHs, dann holt man die sich schon mal in Dativ rein und guckt danach, aber ähm, sonst alles in LexOffice und wir machen wirklich nur diesen Beratungsteil.
0: Okay, gut. So, als Besucherin heute, was war denn dein Highlight des Tages, bitte?
11: Mm, wirklich jetzt die After Party, weil man dann so auch so ein bisschen runterkommt, ne, so als äh, Speaker sag ich, was war schon ein bisschen aufgeregt und ist so ein bisschen in Stress und äh, wenn das dann von allen abfällt, ist schon ganz schön. <lacht>